1: Köszöntöm hallgatóinkat, mai vendégem dr. Zsákai Zsolt, Ortopi Csebész főorvos, akit tisztelettel köszöntök, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, tiszteltek, köszöntök én is mindenkit.
1: Mint hogy hatalmas anyagról van szó az ön szakmai területét és specialitásait illetően, egyet választottam most a mai beszélgetés témájának, és ez pedig a térdízület, de ha pontos akarok lenni, akkor a térdízülethez még mindenképpen a porcról is érdemes néhány érdekességet elmondani, hiszen a porc kopása kapcsolódik a térdízületnek a megbetegedéseihez is, hogy hogyha jól gondolom.
2: Igen, olyannyira, hogy sajnos nálunk is Magyarországon, illetve a világban is gyakorlatilag népbetegségnek tekinthető az üzleti polskopás, A térdizület szervezetünk egy legnagyobb terhelő izületem, ebben is nagy számban kell. Konzervatív és műtéti kezeléssel is megpróbáljuk orvosulni az beteg panaszait, akik ilyen betegséggel rendelkeznek.
1: Nézzük akkor meg, hogy hogyan is épül fel, akkor most koncentráljunk először a térdre, mert úgy tapasztalom, hogy nagyon sokakat érint, szinte már korosztálytól függetlenül a térdizületnek a megbetegedése, hogyan is épül fel ez a területe a testünknek?
2: Igen, szoktam magyarázni, nehéz elmondani egyébként laikus nyelven, hogy mi is a térdizület, mert nagyjából annak tűnik mindenkinek, aminek tűnik, hogy hát egy egyszerű izület behajlítjuk, kinyújtjuk, terheljük, megyünk vele, futunk vele, néha ugrunk ugye az alsó végtagunkkal, és az nyilván néha érezzük, hogy az terhelődik. De ez a, a látszólag egyszerű mozgása a térdünknek sokkal dotabb biomechanikát mutat, hogyha mélyebbre ásunk, és ezt tényleg nagyon nehéz elmagyarázni, de nagyjából azt kell, vagy azt érdemes tudni, hogy a térdézőleg biomechanikája során egyszerre csúszó, gördülő és forgó mozgás jelenik meg a térdünkben. És ez a látszólag hajlítás nyújtás, ez egy nagyon bonyolult biomechanika mentén be, amelyet az izületet stabilizáló szalagok, az, az mozgató izmoknak az inai mozgatják, illetve stabilizálják. Hogyha valami bonyolult, ezt talán a, a mindennap életből is tudjuk, akkor annak az elromlása nagy valószínűséggel bekövetkezhet. Így van ez sajnos bennünk is, a szervezetünkben is, és hogyha a térnél maradunk, akkor a térben is így van, ezt a folyamatot, amikor elkezdődik a térdizület tulajdonképpeni túlterhelése miatti porc megbetegedése, azt a folyamatot porckopásnak hívjuk, és ebbe a folyamatba kell nekünk valamilyen módon beleavatkozzunk megnézvén természetesen azt először, hogy körülbelül az adott beteg, aki hozzánk bejön a rendelőbe, milyen panaszokkal, milyen stádiumú porckopással érkezik, és ennek a tükrében kell persze a kezeléseket, esetlegesen a műtétet hát indikálni és, és felépíteni az egész kezelési módszert.
1: Mi okozhatja a térdizület kopásos megbetegedését? Fel lehet sorolni a jellemző okokat?
2: Természetesen. A legnagyobb szerintem a túlterhelés. És mindig ezt szoktam magyarázni a betegeknek, mert ugye sokan érkeznek úgy, hogy hát, de doktor úr, én nem csináltam olyan munkát egész életemben. Szóval nem feltétlenül kell nagy, megterhelő fizikai munkákra gondolni. Sajnos a Magyarországon is, de a nyugati társadalmakban egyre inkább ugye jelenlevő túlsúlyelhízás, az pontosan egy... Olyan megterhelést ró a térdünkre, nem csak a térdünkre, de most akkor tényleg a térnél maradva a térdünkre, ami szépen, alattomosan, de fokozatosan például túlterheli ezen izületet, és felgyorsítja a polckopást mert hogy a porcnak az állapot romlása az nem lineáris görbét mutat sajnos. Tehát nem szépen az idővel, egyenesen arányosan mindig egy kicsit rosszabb lesz, hanem előbb-utóbb átvált egy ilyen exponenciális görbességre, ami azt jelenti, hogy viszonylag aztán rövid idő alatt akár egy látványos romlás is felléphet. Ezt nehéz megtalálni mert hajlamosak vagyunk halogatni, hogy ó, még -még nem annyira fáj, még -még nem tudom megoldani, nem tudok elmenni orvoshoz, nem tudom megoldani a kezeléssel járó időkiesést, vagy ad a műtétel járó időkiesést, és bizony ez a halogatás vezet oda, hogy évek alatt aztán egy felgyorsuló folyamattal fogunk találkozni, amiben természetesen nehezebb is belenyúlni, nehezebb is megfogni ezt a folyamatot. Tehát az elhívás, a túlterhelés, Életmódi szokások, sajnos a sérülések, ami a térdüzletet érintik, egy nagyobb sérülésekre itt jobban kell gondolni, olyan balesetek, autóbalesetek, síbalesetek, motorbalesetek jellemzően, amiknek a olyan térdsérülése a következmény, ami mondjuk úgy az izületet, a porcot is érinti, az is felgyorsítja a portkopást. Természetesen a táplálkozásnak fontos szerepe van, alkohol, dohányzás, ez Magyarországon, ez mind vezető ok a mozgásszergybetegségek kialakulásában. Nagy általánosságban ezek a legfőbb okok, amikre mondjuk biztosan vissza lehet vezetni a térbizet kopását, és persze vannak még olyan betegségek, amik ritkábban, vagy csak bizonyos embertársainknál fordulnak elő, mint például a reumás megbetegedések, amiknek a következményében szintén csak jellemzően akár a térben is kialakulhat a porcnak a károsodása, és így a porckopás.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jezzi, a 90.9 Jezzin egészség vendége, Dr. Zsákai Zsolt, sebész főorvos. Egészség folytatásában Dr. Zsákai Zsolt, sebész főorvossal beszélgetünk a térd izületről. És ha már említette a reumás megbetegedést, akkor nagyon egyszerűen hogyan lehetne meghatározni a porckopás és a reumatoid kopás közötti különbséget?
2: Hát a reumatológiai betegségeknek a lefolyása során olyan folyamatok zajlanak az üzletben, amik a porcnak a meggyengülését fogják eredményezni, és a meggyengült porc lényegesen csökkent teherviselő képességét mutatva, vagy a teherviselő képességet elvesztve egy felgyorsult porckopást fog elszenvedni és így úgymond hozzácsatolva következményesen alakul ki egy ilyen reumatológiai betegség kapcsán. Alapvetően izületi gyulladások vannak reumatológiai betegségekben, és ezek az izületi gyulladások, persze hosszú távon fennállva, ugye az rosszabb eset, hogyha nem is kezelve, vagy nem megfelelően kezelve, vagy a neglegálva, ezek a porckopások tájgyosulnak, kialakulnak.
1: Hogyha egy körbén kellene ábrázolni, hogy mennyi idő, nagyjából mennyi idő telhet el mondjuk a térdizület kopásos megbetegedése és a porcnak a teljes pusztulása között, mert nyilván erre is van példa, akkor, akkor az ön tapasztalata szerint mi a jellemző a betegek életében, mivel tudják felgyorsítani azt a folyamatot, amely végül ehhez a bizonyos porc pusztuláshoz vezethet?
2: Nehéz időben gondolkodni, mert ez egy gyakorlatilag folyamatosan zajló folyamat. De azt lehet észrevenni, hogy azért időben ez a korábbi életkorokra tolódik sok esetben. Persze, mint minden, ugye ez is Gauss-Görbét mutat, tehát a nagyon korai életszakaszokban kevés Hál' Istennek kevés súlyos kopással találkozunk, de van olyan mellődési rendellenességek, betegségek, balesetek, sajnos hamar elő tudják idézni a porsznak az elkopását a térdizületben is. A főbb tömeg, akinek úgy elkopik, sok szempontot figyelembe kell itt persze venni, de akinek úgy elkopik, az az 55-65 éves korosztályt érinti. És természetesen az idősebb korosztálynál is viszonylag nagyobb, tömeget tapasztalunk, illetve a nagyon idős korosztálynál pedig, azt szoktam mondani viccesen a betegen, ha helyet élünk, akkor mindannyian elkopunk egyszer, csontik, kopik a minden izületünkben a port. Ez persze jó dolog, ha sokáig élünk, csak ugye itt majd a kezeléseknél, illetve az esetleges műtéteknél jön a számítás, az életkor viszont nem lesz
1: mindegy. Milyen szempontból lesz jelentősége mondjuk a műtétnél az életkornak?
2: Hogyha mondjuk műtétre kerül valaki, és hívjuk a műtétet nevén, tehát protézis műtétre kerül valaki, a sajnos az idősebb életkorban ez már azért megterhelő műtétnek számít. Szóval mindaz a vérveszteség, vagy elektrolitveszteség, keringési megterheltség, amit az a stresszfaktor, amit maga a műtét, illetve a körülmények okoznak, azok az időszervezet számára egy vélemény szerint is jelentősen megterhelő tényezők, amiket figyelembe kell venni, Tehát nem az a célunk, hogy egy rosszabb helyzetet teremtsünk itt a műtét kapcsán, akár egészségügyileg szív problémákat belevéve, hanem ugye egy jobb életminőséget szeretnénk ezekkel a műtétekkel, és bizony nagyon meg kell nézni, hogy ki alkalmas műtétre, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos életkor fölött inkább én lebeszélem a betegeket a műtétről, szóval, hogyha tudom természetesen.
1: Uh-huh. Viszont bizonyára vannak olyan jelek, amelyekre időben oda kellene figyelnünk, és bár lehet, hogy egyértelműnek tűnik, hogyha fáj a térdünk, akkor az már önmagában elegendő ok lenne az, hogy szakemberhez forduljunk, de vannak-e esetleg olyan tünetek, amelyeket ön is fontosnak tart, hogy ne el? Jó
2: tetszett mondani, szerintem és ez szinte életkortól függetlenül merném mondani, hogy a fájdalom, ha a térdünkre lokalizáltan jelentkezik, akkor az legyen olyan jel, ami miatt szakemberhez fordulunk, mert sosem tudhatjuk, hogy mi áll a háttérben. Érdemes a kivizsgálásos, differenciált diagnosztikai lépéseket megcsinálni, bizonyos vizsgálatokkal nagyon fontos, sok esetben még kezdődő betegségekre is választ tudunk kapni, aminek a kezelésével jelentősen meg tudjuk hosszabbítani aztán a porc az élettartamát. És itt azt hiszem, hogy ez a cél ezekben a kezelésekben majdnem mindegy, hogy melyikről is beszélhetünk, mert hogy itt a PORC élettartamának a meghosszabbítását kell célul kitűzzünk a fájdalom, egy nagyon-nagyon fontos tünet szerintem, amit érdemes komolyan venni, mert a porc egy sértődékeny, érzékeny szövet, az, hogyha problémát okoz és jelzi az izület, hogy abban valami, probléma kezdődik, akkor szerintem érdemes arra figyelni és megtalálni a módot arra, hogy azt orvosolni tudjuk. Természetesen a komolyabb tünetek is vannak, tehát, hogy bedagad az izület, ez talán így neki számára, vagy tapasztalta már, vagy a családjában tapasztalta, hogy be tud duzzadni egy izület a mozgásában, változás lép fel, fájdalmassá válik, vagy kevésbé mozog, vagy olyan is van, de azt általában valamilyen balesethez szoktuk társítani, hogy jobban mozog, mint a a mozgástartomány, akkor ezek is olyan jelek, amiket érdemes objektivizálni, érdemes kideríteni, hogy ez miért van, és annak megfelelő módon, akár a kezelésekben elindulni.
1: Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jazit, a 90.9 Jazin egészen műsorunk vendége, Dr. Zsákai Zsolt, ortopéd Folytatódik tehát a dr. Jazzy, a 90.9 Jazzyn, a vendég dr. Zsákai Zsolt, ortopéd, sebész, főorvos, a témánk pedig a térd izület és az izületi kopásos megbetegedések. Az imént már szóba jött a vizsgálatnak a fontossága, de talán nagyon sokan tartanak attól, hogy olyan invazív vizsgálatokra kerül sor, ami, ami hát fájdalmas lehet. Most gondoljunk itt például az izületi tükrözésre is, aminek már az elnevezése is riasztó.
2: Igen, ez kétségkívül, hogy laikus füllel hallgat, valószínűleg riasztó. Azért az izületi tükrözés hál' Istennek a sokodik lépcsőfok egyike, és nem szoktuk rögtön, vagy legalábbis nem helyes rögtön ezzel úgymond riogatni a betegeket. Hogyha valaki bejön a rendelőbe, egy sebészeti rendelőbe, vagy térdüzleti problémával tételesen mondjuk fáj a térdbe akkor a fizikális vizsgát persze lehet kellemetlen. Azt gondolom, hogy az legyen is elvárás a betegek részéről, hogy az orvos megvizsgálja, hozzáérjen, megmozgassa. Hát, hogyha fáj egy izület, és én még meg is mozgatom, akkor nyilván az lehet kellemetlen, de abból a pár mozdulatból nagyon fontos információkat le tudunk szűrni, hogy pontosan mi lehet a probléma szalag, vagy porc, vagy gyulladás, vagy bármi olyan, ami, ami minket úgy irányít, a kezelés, vagy akár a kivizsgálás irányában. Ez Persze lehet kellemetlen, de én azt hiszem, hogy a többi, amivel objektívvé tesszük pluszban a térdizületnek a problémáit, a rengen az ultrahang vagy az emeri vizsgálat, ugye ritkábban ugyan, de a CT vizsgálat is ide sorolható, az igazából szerintem nem kellemetlen, nem fog olyan fájdalmat okozni, amit nem kell viselni illetve nyilván, hogyha ez indikációra kerül ezek a vizsgálatokat, ettől várunk is fontos információt, amiknek a kiderülése után nagyon fontos kérdésekben döntést tudunk hozni. És például ezek után merülhet fel az üzleti tükrözés, mint, hát már inkább úgy mondanám, hogy mint terápiás beavatkozás, tehát ez egy konkrét műtét, terápiás, diagnosztikai érték is nagy, ez kétség kívül, de talán inkább már a mai világban érdemesebb, inkább terápiás célra csináljuk. Tehát kiderül mondjuk egy MRI vizsgálaton olyan betegség, amit ilyen módon izületi tükrözés-artroszkópia útján lehet orvosolni, és ez a járható út, és ez is a javaslat szakmailag, és ott a beteg vállalja, akkor egyben a tükrözés során már ezt meg is lehet oldani a műtét során, és ezáltal nagy mértékben tudunk hatni a későbbi túlterhelődésére
1: hogyha nagyon fáj valakinek a térde próbál óvatosabban járni, nagyon kímélni a lábának ezt a részét, akkor talán próbálja a bokáját is, a csípőjét is egy kicsit másként tartani az ember. Tehát arra gondolok, hogyha valakinek a térde fáj, akkor valószínűleg előbb-utóbb fájni fog a csípője is, a bokája is, és úgy általában az ízületeinek mindegyike hozhat valamiféle gyulladásos tünetet. Én ezt jól gondolom?
2: Igen, teljes mértékben sajnos. És hát nem sajnos, mert igazából így működünk jól mozgásszervileg emberek. A biomechanika az nagyon össze van kapcsolódva az emberi testben, vagy emberi testen. Ha megváltozik a járásunk, vagy megváltozik a tartásunk, akkor az oda-vissza kölcsönös hatásban lesz a másikkal. Tehát egy fájdalmas térdüzletet érintő, az ellenoldalt jobban terhelő járásnál bizony a csípő az adott másik oldali egész minden izületi rendszer, sőt a gerinc is jelentős túlterhelésnek esik alá, ami hosszú távon egészen biztosan problémát fog jelenteni abban az izületben is. Úgyhogy nem érdemes hosszan húzni ezeket a tüneteket, nem érdemes otthon gyógyító célra megpróbálni valamit, legalábbis hosszú távon, mert hogy ezeknek azért lehet olyan okon, ami nem megoldható ott van, sokkal konkrétabb kezelések, vagy sokkal konkrétabb beavatkozások kellene, amivel meg lehet oldani a problémát, és ezt az egész folyamatot lelassítani tudjuk végsősoron, ami a port élettartalom szempontjából szerintem nagyon fontos dolog.
1: Elképzelhetőnek tartja, hogy például a boka körüli ödéma, amit egyébként elég sok idősebb embernél lehet látni, esetleg összefüggésben lehet az izületi gyulladásokkal, tehát hogy nem feltétlenül cukorbetegségre utal, vagy egyéb betegségre, hanem kifejezetten a térd, a csípő, a boka gyulladására?
2: Uh, hogyha matematikai százalékokat tekintjük, akkor igen, a térdőző betegségei okozhatnak látszáv meg bokatájéki duzanatot abban az esetben, hogyha térdizület hátulján például időnként kialakul, elég sokszor egyébként, szinte majdnem mindenkinél, akinek komolyabb problémája van a térdével, egy úgynevezett békerciszta. Ennek úgy nagyon nem kellett megijedni, hogyha ezt látjuk a tünkön, el kell menni vele szakemberhez és fel fogja világosítani szerintem minden beteget a az adott választott orvos, hogy ez pontosan mit jelent, de ez néha ki tud durranni. És bizony ebben lévő izületi ned az le fog csorogni a lábszáron és ez olyan ijesztő lábszár duzzanatot, illetve akár bokatányi duzzanatot tud okozni. Ez a ritkább és hát nem túl gyakorlóan látjuk ezt azért. Időskorban a duzzanatokat magának a bokának a túlterhelése okozhatja nagyobb számban vagy hát természetesen a nem mozgásszerű megbetegedések széleses spektruma, mint a keringési problémák, szívgyengesége a viszeresség a lában, ez okozhat ilyen tüneteket. Ezért fontos a differenciált diagnosztika, tehát hogy, hogyha ilyet tapasztal, főleg a hirtelen lépvődalom kísérletében, ezt ki kell deríteni, és nem feltétlenül csak ortopédiára kell ilyen esetben természetesen eljutni, hanem érgyógyászhoz, angiológiára, vagy akár kardiológiára is érdemes egy kivizsgálást tenni. Szélesebb körben kell ezt nézni.
1: Hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Zsákai Zsolt ortopéd sebész főorvossal itt a 90.9 Jazzin a dr. jelzi
0: Ha egészség van, minden van. Testi, lelki, szellemi egészségünk a legfontosabb, ezért egészségtudatosnak, tájékozottnak kell lennünk. Ebben segít a Dr. Jazzy, a 90.9 Jazzy egészségmegőrző műsora, ahol orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek mondják el tapasztalataikat és adják át szakterületükről a legfontosabb információkat. Hangolódjon az egészségre a Dr. jazzy minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 jazzy
1: Folytatjuk a beszélgetést, a dr. Zsákai Zsolt ortopéd sebész főorvossal itt a dr. Jazzy-ben, a mai beszélgetés középpontjában a térd izület, az izületi megbetegedések állnak. Nézzük akkor meg, hogy hogyan lehet kezelni a kopásos betegségeket. Nyilván a műtét, ahogyan ön is utalt rá, csak egy lehetőség a sok közül, és nem is feltétlenül az első sorban van.
2: Így van. Hát én azt mondanám, hogy ne legyen az első sorban, abban az esetben, hogyha nincs már egyértelműen olyan szituáció, aminél sajnos az kell lenni az első választásnak. Ilyen is van, főként idősebb ha tényleg röngen által diagnosztizált, előrehadott súlyos térdőzeti kopással áll szemben, akkor azt sajnos nincs nagyon mit. Kezelgetni. Persze lehet, csak ugye az eredményt azt úgy is kell fogadni megfelelő kritikával. Ilyen esetben jelen tudásunk szerint a térdüzet protetizálása a választandó. Azonban, főleg fiatalabb életkorban, ha tudjuk, pontosan ennek az időnek a kitolása a cél. Nem szoktam jó híreket tudni mondani azért a betegeknek. Nyilván minél fiatalabb valaki, minél több és minél jobb minőségű porca van, ami éppen aktuálisan panaszt okozhat, vagy a térdében keletkezik olyan probléma, ami panaszt okoz, annál jobbak az esélyeink is. De alapvetően a porc az egy nagyon érzékeny, ez konzervatív módon. Annak a megerősítése az meglehetősen nehéz kérdés. A... A kezeléseket logikailag kettő részre lehet osztani, ugye a tüneti kezelést és a terápiát is, nyújtó kezeléseket. És a tüneti kezelések sora, hát az elég nagy. Ugye itt a fizikoterápia, ilyen-olyan pakolások, a pihentetés maga, hát a gyógyszeres kezelések, bár az mondjuk egy külön gondolati sort igényel, hogy vajon az jó választását, főleg ilyen nagy terhelő izületnél, de hát létezik kétségkívül, hogy időnként ezt mint lehetőséget és mint eszközt fel kell, hogy használjuk. De a port élettanát ismerve, én a saját praxisomban én azt mondanám, hogy a terápiát is nyújtó kezeléseket jó választani. Ennek a sora lényegesen azért kisebb, mint a tüneti kezelési sor, Tüneti kezeléseknek a létjogosultságától a terápiás kezeléseknek a, a fontosságát kell, hogy előnybe részesítjük, és sajnos ennek a, a sora kevesebb, mint a tüneti kezeléseké, mert a porc érzékeny szövet lévén ö, nehezen reagál minden terápiára. Ugyanis, hogyha beindul ez a folyamat, hogy portkopás, ami először porz gyengeségben nyilvánul, meg aztán egyre inkább a minősége romlik, mennyisége csökken és végül elkopik. Ha ebbe a folyamatba bele akarunk nyúlni, akkor sajnos tényleg nem mindegy, hogy melyik pillanatban nyúlunk bele, mert nem mindig ugyanazzal az eséllyel kell, hogy számoljunk. De ha a terápiáknál maradunk, terápiás kezeléseknél, akkor a porc erősítés, mint terápia, az véleményem szerint akkor valósul meg jól, hogyha az ízületbe adott hatóanyaggal próbáljuk meg megerősíteni a porcot. Ezért szerintem az a jó irány, hogyha ilyen módon tudjuk kezeltetni a térdünket, de ez is nagyon sok mindentől sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy függ, mert hogyha már egy középsúlyos vagy előre haladott porc kopás van, a térdben, akkor természetesen ezeknek a hatékonyságát sem várhatjuk ugyanolyan jónak, mint amilyen esetleg fiatalabb korban, vagy egy jobb porcövet esetén, ami aktuálisan egy adott túlterheléstől esetleg panaszt okozott.
1: A beszélgetés során többször is utalt arra, hogy lehet kifejezetten jó minőségű a porcs szövet, és azon tűnődtem, hogy vajon mikor beszélhetünk jó minőségű port és hogy hogyan lehet ezt elérni, tehát nyilván van ennek is egy genetikai háttere, de hogyan tehetünk mi magunk azért, hogy, hogy minél jobb állapotban legyen a porc szövetünk?
2: Igen. Ez a nagy kérdés a a szakmáknak is tulajdonképpen, mert hogy most nagyon szívesen mondanám azt, hogy természetesen a táplálkozás az az egy fontos tényező, és így is van, csak a porc vonatkozásában, az oda eljutó tápanyagok, amik aztán a lemésztő felszívódva a véráram útján eljutnak, azok lényegesen kisebb százalékban érik el. Főként azt az izületünket, amiket ugye éppen akarunk kezelni, mert hogy ez így eloszlik a szervezet szintjén. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha már panasztok, az egy térdizet, és ezt tényleg kortól függetlenül tudom javasolni, akkor el kell azon gondolkodni, hogy az izületbe adott porc erősítő kezelések valamelyikével megpróbáljuk megerősíteni a porcot mert annak a hatékonyságát azt várhatjuk, és hogyha ez még mondjuk objektíven kimutatva is egy viszonylag jó minőségű és jó mennyiségű porccal rendelkező térdüzelet, akkor pedig konkrétan hatékonyságot várunk egy ilyen kezeléstől. Aztán persze, hogyha valakinél viszont azt tapasztaljuk, hogy már túl van azon a határon a porcnak az állapota, amiben olyan nagy reményt tudunk nyújtani, akkor is van ezeknek létjogosultsága, csak nyilván az eredményt nem feltétlenül kell várni olyannak, vagy pedig azt szerintem az nem etikus, hogyha mindenféle ígéretekkel kecsegtetjük a betegeket ilyen esetben, mert sajnos ez nem megígérhető. Tehát a előradott esetben porc kezelési lehetőségek sem feltétlenül garanciák semmire, de hogyha például műtétet akarunk tolni, vagy van olyan eset, hogy ilyen-olyan belgyógyászati problémák miatt nem lehet megoperálni valakit, akkor azért ezek alternatívát adhatnak nekünk, hogy átmenetileg, még rövidebb ideig is, de hogy csak ennyienek a panaszok, javuljon egy kicsit a terhelhetőség, javuljon a mozgás, ezért lehetnek reális és észorú alternatívák.
1: Maradjanak továbbra is a Dr. Jezzi itt a 90.9 Jezzin hiszen hamarosan folytatjuk beszélgetésünket Dr. Zsákai Zsolt orthopét sebész főorvossal. Ez továbbra is egészségmegőző műsorunk, a Dr. Jezzi a 90.9 Jezzin a vendég Dr. Zsákai Zsolt orthopét sebész főorvos, a témánk pedig elsődlegesen a a térd, a térd ízület, az ízületi kopásos megbetegedések, ott jártunk az előbb, hogy elképzelt, hogy vannak olyan esetek, amikor elkerülhetetlenné válik a műtét. Mire kell számítani a műtét során, és a lábadozás, hogy így ilyen egyszerűen fogalmazom meg, vagy a gyógyulás, a tulajdonképpen mennyi ideig tart, hogyan lehet azt segíteni, hogyan lehet egy kicsit a regenerálódást felgyorsítani?
2: Az a jó irány, hogyha megtörténik a műtétnek az indikációja, objektívvé van téve a térdizületnek a kopása, és egyetértünk a választott orvosunkkal, hogy ezt meg kell operálni, és protézis, és szeretnénk a műtétet, akkor nagyon sok mindent megszoktunk vizsgálni, hogy milyen típusú protézis kerüljön beültetésre, és hogyha csak a beültetés jellegét veszük, ez nagyon szakmai lenne, szerintem ilyen mélységekben nem biztos, hogy untatnám kedves hallgatókat, de hogy alapvetően például az is nagy választás és befolyásoló tényező lehet a, a protézis jövője szempontjából, hogy ragasztott, vagy úgynevezett cementes típusú protézist, vagy cement nélküli, ami ragasztóanyag nélküli protézis beültetést jelent, hogy azt ültetjük-e be vajon az adott térdizületbe. És akkor még természetesen a protézisek széles spektrumáról nem is beszélek, mert ez mind befolyásolhatja a rehabilitációs időt, illetve magát a, a műtétet is, mert azt inkább csak technikailag. Én sokszor hallom azt, hogy nem nagyon bíznak a betegek a térprotézisben, Kétség kívül, hogy a többi, mondjuk a csípő protézishez képest, talán azt ki lehet jelenteni, hogy nagyobb százalékban marad valamilyen panasz a térben. Ennek megvan a biomechanikai oka, de azért azt mindenképpen látni kell, hogy ez nem csak nálunk, hanem világszerte egy választandó eljárás, és nagy számban kerül beültetés a térprotézis. az jó technikával, jól megválasztott protézissel kerül beültetésre azért az esetek jellemzően nagyon magas, túlnyomó százalékában egy jobb illetminőséget tud biztosítani, egy fájdalmatlan térdet tud biztosítani. Én mindig el mondani a betegeknek, hogy tisztába kell lenniük, hogy nem a húsz éves kort adjuk vissza, hanem egy műizület került beültetésre, aminek azért vannak velejárói, mind az életmódban, mind az izület használatában. Például ez a műtét utáni szinte másnak már el kell, hogy kezdődjön ennek a tudatosítása, Egy ilyen nagy annak a protetizálásánál a torna szerepe messze magasan vezető helyen van például. Nem csak a műtét utáni időszakban, a rehabilitációs időben, hanem hanem szerintem úgy nagyjából, Örökké, mert hogy az izomerősítésre, a protézis alsó végtag keringés támogatásra, ez szerintem nagyon fontos szerepet ad, hogy valaki megfelelően tornáztatja például a adott alsó végtagját.
1: Vannak esetleg olyan előremutató eljárások, amelyek akár műtétet is kiválthatnak, például olvastam az ősejtbeültetés lehetőségéről. Nem tudom, hogy ez Magyarországon mennyire elterjedt. Igen.
2: Hát tényleg nagy viták vannak ezekkel az eljárásokkal, így szakmán belül is, azt kell, hogy mondjam. Porcot élő emberben szaporodásra késztetni nem nagyon sikerül, ez talán tényként kijelenthetjük. Ezért súlyosabb esetben nem nagyon lehet más megoldás csak a protézisben gondolkodni, akkor szerintem ezek az eljárások már úgy összességében sem megfelelő választandók. A porcnak a regenerációját azonban többféle járás biztosítja. Idézőjelbe olajosító, porc erősítő injekciókon keresztül a lecentrifugálás és az üzletbe visszaadás, vagy léteznek más technikák is, hogy a zsírszövet, saját zsírszövetnek a speciális feldolgozását követően adjuk vissza üzületbe vagy akár az ózonterápia, tehát hogy konkrétan ózongázt lehet befecskendezni a térdizületbe például. Ezek mind regeneráció, gyulladást csökkentő, regenerációt segítő kezelések, amelyeknek a hatékonysága az jónak mondható, abban az esetben, ha jól van megválasztva az indikáció. Időt véleményem szerint ezek többségével lehet nyerni, bár nem mindegyik eljárással ért egyet a szakma minden képviselő, de kétségkívül valószínűleg időt lehet ezekkel nyerni, azonban megakadályozni a folyamatot eleve nem lehet, illetve már előre adott esetben szerintem ezeknek létjogosultságát megfelelően kell kezelni, tehát kevésbé nagy szerepet kell ennek szállni.
1: Visszatérve tehát akkor a hagyományosnak mondott eljárásra, van-e még információ, amit fontos tudnunk egy esetleges műtét vagy protézis kapcsán?
2: Igen, szóval az a tapasztalatom, hogy ettől félnek az emberek, nyilván laikus fő számára viszonylag drasztikusnak hat, hogy egy műzület kerül beültetésre, talán már mindenki számára itt a nagy szabad internet világában, nyilvánvaló, hogy ezek azért műtétek. Talán meg is néztük sokan, hogy hogy mivel jár ez, de azt tudom mondani, hogy azért a technika fejlődik, és ahhoz képest, ahogy az 1860-as évektől kezdve ezt próbálkozták kialakítani, azóta már jelentősen máshol tartunk, és az akár ilyen egyedi vágós alapján készült, egyedi gyártású protéziseken. Most jelenleg a technikai szint talán ez a legújabb, amit úgy lehet említeni, illetve az egyéb biomechanikai sajátosságokat, a minél természetesebb anatómiai mozgást lekövető protéziseknek a beültetését lehetővé váló technikák idején azért szerintem egyre kevésbé kell tartani a műtéttől, mert az erre azok szerintem nem arra adnak okot, hogy feltétlenül féljünk a műtéttől. Illetve ha már a folyamatot tart a fájdalom, annyira nagy, illetve rossz, hogy nem nagyon van más választásunk, akkor szerintem ez reális alternatíva. És a rehabilitációs idő is jelentősen csökkent az elmúlt években is, hogyha fogalmazhatok így, mert... Vannak olyan helyzetek, amikor már rögtön a műtét másnapján, harmadnapján szinte igazából terhelni lehetne a protézis. Ezt persze nagyon egyedileg kell nézni, az én véleményem az, hogy ezt meg kell nézni, csontszerkezetet a műtét során látnunk kell, és ezt nyilván mindenki a saját betegére alkalmazza, majd a posztoperatív terhelhetőséget, de alapvetően a régen, három meg négy hónapos terhelések, azok már négy-hat hétre, sőt mondom, bizonyos elvek alapján már egy párnapos terhelésre is lehozható tartományban vannak. Szóval szerintem a félelmet, ha lehetek nyugtató ilyen téren, akkor azt érdemes revideálni, érdemes egy picit nyitottabban nézni a protézisek felé, Jelen pillanatban ugyanis a végstádiumokopásnál nem lesz más alternatívánk, és nyilván megbízni majd az adott választott orvosban, aki vélelmezhetően minden információt közölni fog, amire szükségünk tesz a döntéshez.
1: Önök a mai dr. Jazzy-ben dr. Zsákai Zsolt, ortopédsebész főorvost hallották. Doktor úr, nagyon köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm szépen.
1: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, már a búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.